Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày mùng 8 tháng 11 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Suy tư tản mạn. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha gặp gỡ trẻ em khắp thế giới. Đức Thánh Cha Francisco điện đàm với Tổng thống Iran về cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Tòa thánh chúc mừng lễ ánh sáng của Ấn giáo và Đức giám mục Bắc Kinh sẽ viếng thăm Hồng Kông. Sau đây là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha gặp gỡ trẻ em khắp thế giới. Vào chiều thứ hai ngày 6 tháng 11 vừa qua, tại hội trường Phaolô thứ sáu, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ khoảng 7.500 trẻ em đến từ 84 quốc gia, trong đó có 5 trẻ em đến từ Việt Nam. Trong khi chờ Đức Thánh Cha, các em đã có nhiều sinh hoạt khác nhau, bao gồm những trò chơi, văn nghệ, ca hát. Trong các tiết mục văn nghệ có 5 thiếu nhi người Việt Nam, bao gồm 4 nữ và 1 nam, cùng trình diễn bài hát Nếu Chúa Là của nhạc sĩ Linh Mục Kim Long. Hiện diện tại hội trường Follow thứ 6, trong lời chào đầu, Đức Thánh Cha đã cảm ơn các trẻ em từ khắp nơi trên thế giới đã đến. Ngài cũng đề cập với các em về món quà đặc biệt là sự sống và được ở bên nhau. Bởi hiện tại, nhiều trẻ em ở trong các vùng chiến tranh, các em không được vui cười. Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm rằng, người lớn cũng cần phải học từ các em về sự đơn sơ nơi tâm hồn các em. Với các em, Ngài nhắn nhủ, các em cần biết lắng nghe cha mẹ, ông bà vì họ là những người có kinh nghiệm và có nhiều điều để dạy dỗ cho các em. Đức Thánh Cha cũng gần gũi với các trẻ em đang bị đau khổ vì chiến tranh khi nói rằng các con không đơn độc, mọi người đều cầu nguyện cho các con và mang các con trong lòng. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyên các trẻ em cầu nguyện với Đức Mẹ và cũng đừng quên cầu nguyện cho Ngài. Trong số 15 em đại diện cho các nước đặt câu hỏi cho Đức Thánh Cha, có một em đến từ Việt Nam. Sau đó, 14 em khác lần lượt đưa ra câu hỏi cho Đức Thánh Cha từ hoạt động hàng ngày của Ngài đến các chủ đề về hòa bình, bảo vệ thiên nhiên, không lãng phí thức ăn, vân vân. Trước khi kết thúc, Đức Thánh Cha đã trao 5 quả địa cầu cho 10 thiếu nhi đại diện của 5 châu lục. Sau đó, Đức Thánh Cha ban phép lành cho các em. Đức Thánh Cha Francisco điện đàm với Tổng thống Iran về cuộc chiến giữa Israel Hamas. Theo xác nhận của Tòa Thánh, vào chiều Chủ nhật ngày 5 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã có cuộc trò chuyện với Tổng thống Iran Ebrahim Raisi về vấn đề hòa bình ở Thánh Địa. Tổng thống Iran cảm ơn Đức Thánh Cha vì những lời kêu gọi hòa bình của Ngài và nói rằng đó là nghĩa vụ của những người theo đạo Abraham. Vị Tổng thống cũng xin Đức Thánh Cha phát huy ảnh hưởng của mình ở phương Tây để chấm dứt các cuộc tấn công ở Gaza, nơi mà Ngài gọi là cuộc diệt chủng vĩ đại nhất thế kỷ. Ông cũng kêu gọi Đức Thánh Cha Francisco giải thích chính xác lập trường của kẻ áp bức và người bị áp bức trong cuộc xung đột. Trong buổi đọc kinh truyền tin, vào ngày 5 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn và nói rằng Ngài hy vọng các con đường sẽ được theo đuổi để có thể tránh được sự leo thang xung đột một cách tuyệt đối để những người bị thương có thể được giải cứu và có thể nhận được sự giúp đỡ. Ngài cũng kêu gọi thả ngay lập tức các con tin tại Hamas bắt giữ ở Gaza, đặc biệt là trẻ em. Vào ngày 22 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã nói chuyện qua điện thoại về cuộc xung đột với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và tập trung vào sự cần thiết phải xác định các con đường hòa bình. Ngoài ra, vào ngày 3 tháng 11, Vatican xác nhận rằng Đức Thánh Cha Francisco đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Tòa Thánh chúc mừng lễ ánh sáng của Ấn giáo Ngày 7 tháng 11 vừa qua, trong sứ điệp gửi đến các tín đồ Ấn giáo nhân ngày lễ ánh sáng, Bộ Đối thoại Liên Tôn của Tòa Thánh mời gọi tín đồ Ấn giáo và các kỳ tô hữu cùng xây dựng hòa bình trong chân lý 
công bình, tình yêu và tự do. Diwali hay cũng gọi là Dipavani là đại lễ của Ấn giáo, tượng trưng sự chiến thắng tinh thần của ánh sáng trên bóng tối, sự thiện trên sự ác và tri thức trên u mê. Ánh sáng của Diwali có nghĩa là đây là thời điểm phá tan mọi ước muốn và tư tưởng đen tối của chúng ta và mang lại sức mạnh cũng như lòng nhiệt thành thi hành những thiện ý suốt năm. Lễ này kéo dài 5 ngày và năm nay bắt đầu từ Chúa Nhật, ngày 12 tháng 11 tới đây. Sứ điệp được ký bởi Đức Hồng Y Miguel Angel Ayuso Guizot, Bộ trưởng Bộ Đối thoại Liên Tôn và Linh mục Tổng Thư ký của Bộ. Trong sứ điệp, Tòa Thánh nhắc tới sự kiện kỷ niệm 60 năm Đức Giáo Hoàng Gioan 23 ban hành thông điệp Batrem Interis, Hòa bình dưới thế, vào năm nay, với lời kêu gọi xây dựng một nền hòa bình dựa trên công lý, được nuôi dưỡng và sinh động bởi lòng bác ái và được thực thi trong tự do. Từ đó, Tòa Thánh khuyến khích các sáng kiến nhằm thúc đẩy hòa bình và công ích phổ quát, đừng nhượng bộ trước thái độ bi quan, chán nản và từ bỏ. Thánh Doan 23 với tư cách là một người có niềm hy vọng sâu sắc, vẫn tin chắc rằng hòa bình là có thể miễn là nó dựa trên sự thật, công lý, tình yêu và tự do. Sứ điệp của Bộ Đối thoại Liên Tôn lưu ý rằng các gia đình được hướng dẫn bởi gương sáng của cha mẹ và người lớn tuổi cũng như các cơ sở giáo dục và các phương tiện truyền thông phải đóng một vai trò nổi bật trong việc khơi dậy ước muốn hòa bình và giảng dạy các giá trị xây dựng hòa bình ở mọi người nam nữ thuộc mọi lứa tuổi. Tòa Thánh cũng mời gọi các tôn giáo và các nhà lãnh đạo tôn giáo phải cố gắng khuyến khích tín đồ của mình trở thành những người có cuộc sống được định hình bởi sự thật, công lý, tình yêu và tự do. Sứ điệp của Tòa Thánh kết thúc với mong ước các kỳ tô hữu và tín đồ ấn giáo chân thành nỗ lực trở thành những người xây dựng hòa bình. Đức Giáo mục Bắc Kinh sẽ viếng thăm Hồng Kông Theo lời mời của Đức Tân Hồng Estefanos Chu Thủ Nhân, dòng tên Giáo mục Giáo phận Hồng Kông, vào ngày 14 tháng 11 tới đây, Đức Giáo mục Giáo phận Bắc Kinh Du Xe Lý Sơn, Chủ tịch Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc sẽ viếng thăm Hồng Kông. Đức Hồng Estefano được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục thứ 9 của giáo phận Hồng Kông vào tháng 12 năm 2021 và được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm Hồng Y vào cuối tháng 9 năm 2023 vừa qua. Theo hãng thông tấn AP của Mỹ, trong cuộc viếng thăm 5 ngày tại Hồng Kông, Đức Cha Du Xe Lý Sơn sẽ gặp các cơ quan khác nhau của giáo phận Hồng Kông để thăng tiến sự trao đổi và cộng tác giữa hai giáo phận. Cuộc viếng thăm này cũng để đáp lễ chuyến viếng thăm lần đầu tiên của Đức Cha Chu Thủ Nhân tại Bắc Kinh vào tháng 4 năm nay. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh đến quan hệ tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, nhưng còn phải được cải tiến để chứng minh cho nhà nước Bắc Kinh thấy rằng giáo hội công giáo không gắn bó với một thế lực nước ngoài nào. Vào Chủ nhật ngày 5 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Chu Thủ Nhân mới cử hành thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ chính tòa Hồng Kông sau khi được bổ nhiệm làm Hồng Y. Do ngay sau khi được bổ nhiệm, Ngài ở lại để tham dự Thượng hội đồng Giáo mục Thế giới lần thứ 16 diễn ra tại Vatican. Chuyên mục Suy tư tàn mạn Quý vị và các bạn thân mến Vào tháng 11 hàng năm, giáo hội thường dành riêng để tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã qua đời Trong đó có tổ tiên, ông bà, cha mẹ và người thân của mỗi người nơi trần thế Nỗi lòng của người con xa xứ mỗi khi đến tháng đặc biệt này trở nên ra diết và chất chứa tình cảm hơn bao giờ hết Bài viết sau Dade, Hoài niệm và hiện tại tháng 11 mà tác giả hạt mưa suy tư dưới đây là một minh chứng Kính mời quý vị cùng lắng nghe Tôi dạo bước trong một nơi xa lạ nhưng cảm giác thân quen Tháng 11, giáo hội cầu nguyện cách đặc biệt cho những người đã khuất 
Những ngày này, người công giáo thường hoài niệm và tưởng nhớ các tín hữu đã qua đời với lời nguyện cho người thân sớm được hưởng hạnh phúc viên mãn trên quê trời. Đặc biệt, theo truyền thống của người Việt Nam, chúng tôi sẽ ra viếng mộ và hiệp thông thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn. Đây là một cử chỉ đẹp. Bản thân tôi luôn nhớ mãi những ký ức về nét đẹp này, nhất là khi đang sống xa nhà. Tôi nhớ, khi còn là một cậu học sinh tiểu học, tôi thường cùng gia đình ra thắp hương cho các cụ và tham dự thánh lễ tại vườn thánh. Mặc dù tôi không hiểu hành động đó mang lại lợi ích gì cho người quá cố. Lúc đó, tôi và các bạn thường mang hương đi để thắp cho những ngôi mộ không có người thăm nom, hương nến. Đến bây giờ, có những lúc tôi vẫn tự hỏi, tại sao khi nhỏ mình lại có cảm thức để làm điều đó? Phải chăng có một điều gì đó thúc đẩy tôi? Khi đã học cấp 3, được tìm hiểu về giáo lý giáo hội công giáo, tôi càng nhận ra tầm quan trọng của việc cầu nguyện cho người quá cố và sự liên đới những người còn sống với người đã chết. Tôi xin mượn hình ảnh ánh sáng để nói lên những suy tư này. Lẽ thường, các nghĩa trang thường hưu quạnh, lạnh lẽo và có lẽ chẳng ai muốn đến đây. Nhưng đối với người công giáo thì khác, khi tháng 11 đến, mộ phần của những người quá cố lại trở nên tươi mới hơn. Đặc biệt vào buổi tối, các vườn thánh sẽ được thắp sáng với hàng trăm cây nến. Ánh sáng lung linh từ những cây nến nhỏ như thắp lên tình yêu, sự ấm áp và kết nối người còn sống với người đã khuất. Ánh sáng đó nối kết lời cầu nguyện tâm thành dâng lên Thiên Chúa với ước mong cho người qua đời sớm được diện kiến tôn nhan Chúa. Và giờ đây... Tôi đang sống ở một môi trường mới, nước Mỹ, khác xa với nền văn hóa tại Việt Nam. Nơi đây không có hình ảnh cả làng cùng nhau đi thắp hương hay tham dự thánh lễ tại vườn thánh. Không có những lời kinh râm ran trước từng ngôi mộ. Người Mỹ có những hình thức tưởng như khác dành cho người đã qua đời. Dẫu vậy, tôi vẫn muốn giữ truyền thống đẹp này của Việt Nam. Tôi và một vài anh em người Việt đến vườn thánh Evergreen, gần nơi chúng tôi sống. Chúng tôi lần hạt và cầu nguyện cho những người quá cố. Tôi dạo bước trong một nơi xa lạ nhưng cảm giác thật thân quen. Trong lúc lần hạt, chúng tôi bước đi một vòng quanh Nghĩa Trang để có thể đi qua hầu hết các ngôi mộ. Mặc dù họ không phải người thân của chúng tôi nhưng cảm giác thân quen luôn xuất hiện trong đầu. Phải chăng sự hiệp thông trong Đức Kitô mang chúng tôi đến với nhau? Bởi lẽ họ đều là anh em của tôi. Chúng tôi đều có một người cha chung là Thiên Chúa Mỗi bước chân là mỗi kỷ niệm lần lượt bừng hiện trong đầu Tôi nhớ về ông tôi, về cha Du Xe Không biết họ đang nơi nào Nhưng tôi mong ước họ đang được bên cạnh Thiên Chúa trên nước trời Kết thúc một vòng cầu nguyện quanh Nghĩa Trang Tôi cũng có thêm những suy tư về cuộc đời Có lẽ cuộc đời tôi và bạn cũng giống như hành trình cầu nguyện đó có những đoạn đường thật dễ dàng để bước qua, nhưng cũng không ít lần phải kinh qua những đoạn đường khúc khuỷu. Đời người cũng vậy, có lúc ta cảm tưởng thế giới này thật tươi đẹp, đáng sống. Nhưng cũng không ít lần ta muốn bỏ cuộc, buông xuôi. Điều quan trọng là khi kết thúc cuộc đời, chúng ta sẽ ra sao? Vòng cầu nguyện kết thúc tại điểm chúng tôi đã xuất phát. Đời người cũng vậy. Sau khi khép lại cuộc lữ hành dương thế, chúng ta sẽ trở về với vạch xuất phát ban đầu là chính Thiên Chúa. 
Như vậy, bạn đừng lo khi cuộc đời có những thử thách. Hãy vui với những gì Thiên Chúa ban cho bạn, những gì bạn nhận được từ mọi người xung quanh. Hãy sống thật tốt giây phút hiện tại. Hãy khiến mỗi bước chân của bạn trở thành nền tảng vững chắc cho cơ thể đứng vững và hướng về phía trước. Để kết thúc câu chuyện, tôi muốn gửi tình yêu đặc biệt đến Việt Nam và con người Việt Nam. Đừng bao giờ tự ti rằng chúng ta yếu đuối và thấp kém hơn người khác vì mỗi người đều không hoàn hảo. Hãy sống thật tốt với điều mình đang có. Tôi luôn hướng về Việt Nam, cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục, đặc biệt cho những người Việt đã qua đời. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.